0: Capítulo 9 Elizabeth pasó la mayor parte de la noche en la habitación de Jane, y por la mañana tuvo el placer de enviar una respuesta esperanzada a las preguntas que el señor Pingley le hizo llegar muy a primera hora por mediación de una doncella, y algún tiempo después a las dos elegantes señoras que atendían a sus hermanas. A pesar de la mejoría, Elizabeth pidió que se enviara una nota a Longbourn para pedir a su madre que viniese a visitar a Jane y formara su propio juicio sobre la situación de su primogénita. La nota se envió con presteza y la petición de Elizabeth fue atendida con igual celeridad, porque la señora pennett acompañada de sus dos hijas menores, se presentó en Netherfield poco después de concluir el desayuno familiar. Si hubiera encontrado a Jane realmente en peligro, la señora pennett se hubiera sentido muy desdichada, pero al comprobar, viendo a su hija que la enfermedad no presentaba síntomas alarmantes, no le pareció necesario que se restableciera enseguida, puesto que recobrar la salud la obligaría probablemente a abandonar Netherfield. Rechazó por lo tanto la propuesta de la enferma de que se la trasladara en coche a su hogar, negativa para la que contó con el apoyo del boticario, que llegó poco más o menos a la misma hora y que tampoco lo consideró aconsejable. Después de quedarse un rato con Jane, la señorita Pingley invitó a la madre y a sus otras tres hijas a que la acompañaran al salón del desayuno. Pingley se reunió allí con ellas y manifestó su confianza en que la señora Bennett no hubiera encontrado a su hija peor de lo que imaginaba. «Sí que la encuentro peor», fue su respuesta. «Jane está demasiado enferma para trasladarla. El señor Jones dice que no debemos moverla. Tendremos que abusar algún tiempo más de su amabilidad». «¿Trasladarla?», exclamó Bingley. «No hay ni qué pensar en ello. Estoy seguro de que mi hermana no querrá siquiera que se mencione esa posibilidad». «Puede usted tener la seguridad, señora», le dijo la señorita Bingley con fría cortesía, «de que la señorita pennet recibirá todas las atenciones que estén a nuestro alcance mientras permanezca con nosotros». La señora Pennett manifestó profusamente su agradecimiento. «De no contar con tan buenos amigos», añadió, «no sé qué habría sido de ella. Está muy enferma y sufre mucho, pero con la mayor paciencia del mundo, porque esa siempre ha sido su manera de comportarse y no hay nadie que tenga mejor carácter. Con frecuencia les digo a mis otras hijas que no son nada comparadas con ella. Dispone usted de un salón muy agradable aquí, señor Bingley, y una vista preciosa sobre ese camino de grava». No conozco ningún sitio en el campo que pueda compararse con Netherfield. Confía en que no tenga intención de marcharse pronto aunque haya firmado el contrato de arrendamiento por poco tiempo. Todo lo que hago lo hago siempre deprisa, replicó Bingley. Y si decidiera marcharme de Netherfield es probable que no tardara más de cinco minutos. Por el momento, sin embargo, estoy muy a gusto aquí. Eso es exactamente lo que yo habría pensado, dijo Elizabeth. —Empieza usted a entenderme, ¿no es eso? —exclamó Bingley volviéndose hacia ella. —Sí, sí, la entiendo perfectamente. —Me gustaría poder aceptarlo como un cumplido, pero me temo que ser tan transparente sea lastimoso. —Eso depende, de ahí no se sigue que una manera de ser poco claro o compleja resulte más o menos estimable que la suya. Lizzie, —comentó su madre—, recuerda dónde estás y no hables sin son como se te consiente hacerlo en casa. —No sabía —continuó Bingley de inmediato—, que fuese usted una estudiosa del carácter. Debe ser una ocupación muy entretenida. —Sí, pero los caracteres complejos son los más entretenidos. Tienen al menos esa ventaja. —El campo —dijo Darcy— proporciona en general pocos ejemplos para un estudio de esas características. En un entorno rural las personas se mueven en una sociedad muy restringida y sin variaciones pero la gente misma cambia tanto que siempre proporciona nuevos motivos de observación. Claro que sí, intervino la señora Pennet, ofendida por la manera en que Darcy había hablado de la sociedad rural. Le aseguro que de eso hay tanto aquí como en la ciudad. Todo el mundo quedó sorprendido y Darcy, después de mirarla unos instantes, se alejó en silencio. La señora Pennet, imaginando que le había derrotado en toda línea, quiso prolongar su triunfo. Por lo que a mí se refiere, no creo que Londres tenga grandes ventajas sobre el campo. Si se exceptúan las tiendas y los lugares públicos, el campo es mucho más agradable. ¿No le parece, señor Bingley? Cuando estoy en el campo, replicó él, nunca quiero marcharme. Y cuando estoy en Londres me sucede prácticamente lo mismo. Cada cosa tiene sus ventajas y soy igualmente feliz en ambos sitios. Sí, sí, eso obedece a que usted tiene muy buen carácter, pero ese caballero... Mirando a Darcy, parecía pensar que el campo no tiene ningún valor. Está equivocada, mamá, dijo Elizabeth ruborizándose por su madre. El señor Darcy solo se refería a que en el campo no se encuentra la gran diversidad que se halla en Londres, y eso reconocerá usted que es verdad. Ciertamente, cariño, nadie ha dicho lo contrario, pero en cuanto a alternar con pocas personas en esta zona, estoy convencida de que hay pocas con más posibilidades. Puedo decir que nosotros comemos con 24 familias. Tan solo la consideración que Bingley sentía por Elizabeth evitó que perdiera la compostura. Su hermana fue menos delicada y miró al señor Darcy con una sonrisa sumamente expresiva. Elizabeth, con el fin de decir algo que pudiera llevar en otra dirección los pensamientos de su madre, le preguntó si Charlotte Lucas había estado en Longbourn durante su ausencia. Sí, vino ayer con su padre a visitarnos. ¡Qué persona tan agradable Sir William! ¿No le parece, señor Bingley, un hombre tan elegante, tan cortés y tan amable? «Siempre tiene algo que decir a todo el mundo. Esa es mi idea de la buena educación, porque las personas que se creen muy importantes y nunca abren la boca están completamente equivocadas. ¿Comió Charlotte con ustedes? No, tenía que volver a casa. Imagino que la necesitaban para preparar los bizcochos de frutas. Por mi parte, señor Pinkley, siempre dispongo de criados para que hagan ese tipo de tareas. A mis hijas las educo de otra manera» pero cada uno es el mejor juez de sus propias necesidades y las hijas de Lady Lucas son unas muchachas excelentes, se lo aseguro. Lástima que no las acompañe la belleza, aunque no es que yo considere fea a Charlotte, que por otra parte es muy amiga nuestra. Parece una joven muy agradable, dijo Pingley. Sí, sí, por supuesto, pero tiene usted que reconocer que no es nada graciada. La misma Lady Lucas lo ha dicho con frecuencia, envidiándome la belleza de Jane. No me gusta presumir de mi propia hija, pero hay que reconocerlo. Jane, no se ve con frecuencia una chica tan guapa, lo dice todo el mundo. Yo no me fío de mi propio juicio. Cuando solo tenía un 15 años, un caballero de visita en casa de mi hermano Gardiner en Londres se prendó tanto de ella que mi cuñada estaba convencida de que la pediría en matrimonio antes de que nos marcháramos. No lo hizo, sin embargo, quizá le pareció demasiado joven. De todos modos le escribió algunos versos, y eran muy bonitos. Y así terminó todo, Intervino Elizabeth con impaciencia. Son muchos los amores, creo yo, que se evaporan de la misma manera. Me pregunto quién fue el primero que descubrió la eficacia de la poesía para acabar con el cariño. Yo estaba acostumbrado a pensar en la poesía como alimento del amor, dijo Darcy. Quizá de un amor hondo, sólido y saludable, todo sirve para alimentar lo que ya tiene fuerza, pero si solo se trata de una leve inclinación, de una cosa muy ligera, estoy convencida de que un buen soneto puede acabar con ella. Darcy se limitó a sonreír, y el silencio que se produjo a continuación hizo temblar a Elizabeth, temerosa de que su madre volviera a ponerse en evidencia. Deseaba hablar, pero no se le ocurría nada que decir, y al cabo de unos instantes de silencio, la señora Pennett volvió a dar las gracias al señor Pingley por sus atenciones con Jane, a lo que añadió sus disculpas por molestarle además con la presencia de Lizzie, el señor Pingley le respondió con una cortesía llena de naturalidad y forzó a su hermana menor a mostrarse igualmente hospitalaria y a decir lo que la ocasión requería. Y aunque esta última se expresó sin demasiada amabilidad, la señora Pennet quedó satisfecha y poco después pidió su coche, lo que sirvió como señal para que Lydia interviniera en la conversación. Las dos hermanas pequeñas de Elizabeth se habían pasado la visita cuchicheando entre sí y el resultado de aquel diálogo fue que la menor reprochara al señor Pingley el incumplimiento de la promesa hecha a su llegada de dar un baile en Netherfield. Lidia, una muchacha saludable y bien desarrollada de 15 años, con excelente cutis y expresión siempre alegre, era la preferida de su madre, que la había presentado en sociedad a una edad muy temprana. Poseía una gran vitalidad y algo que podría calificarse de aplomo natural cualidades que las atenciones de los oficiales, ante quienes había encontrado favor por las buenas cenas de su tío y lo agradable de sus modales, habían aumentado hasta convertirlas en una gran seguridad en sí misma. Estaba perfectamente capacitada, por consiguiente, para mencionar ante el señor Pingley el tema del baile y recordarle su promesa, añadiendo que sería la cosa más vergonzosa del mundo faltar a ella. La respuesta del caballero ante aquel ataque repentino fue un deleite para los oídos de la señora Bennet. Estoy totalmente dispuesto, se lo aseguro a cumplir mi promesa. Cuando su hermana se haya repuesto usted misma, si no tiene inconveniente, podrá fijar la fecha. Porque no querrá usted bailar mientras ella está enferma. Lidia se mostró de acuerdo. Sí, sí, será mucho mejor esperar a que Jane esté bien. Lo más probable es que para entonces haya regresado a Meriton el Capitán Carter. Y cuando haya dado usted su baile, añadió, insistiré para que ellos den uno le diré al coronel Forster que será una vergüenza que no lo haga. La señora Pennett y sus dos hijas menores se marcharon entonces, y Elizabeth regresó inmediatamente con Jane, dando ocasión para que las dos damas y el señor Darcy se despacharan sobre su comportamiento y el de su familia. Aunque en el caso de este último, sin embargo, no se consiguió que participaran las censuras que las hermanas de Pingley dirigieron contra ella, pese a todas las agudezas de la menor sobre ojos bonitos.